0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto!
1: Neumani, bom dia!
2: Bom dia! Aysen Abak, Carolina Ercolin. Bom dia! Lá esgotado Almirante Nelson e o seu Atlântico do Sul. <risos> Massi Biasi, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aysen Abaque, o tríplice coroado, uhum. o tricampeão da Libertadores, o craque.
1: Vamos lá, vamos falar dessa aprovação pelo Senado, do segundo nome indicado pelo presidente Bolsonaro para a STF, Primeiro tinha sido o Castro Nunes Marques, agora André Mendonça. Queria uma avaliação sua sobre o comportamento agora do novo ministro do Supremo na sabatina de ontem no Senado.
2: O plenário do Senado aprovou ontem por 47 a 32, uma votação apertada, mas razoável, a indicação do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, André Mendonça, Ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, a cadeira que era ocupada pelo decano Marco Aurélio Mello. A aprovação representa uma vitória do Palácio Planalto na queda de braço com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que travou por quatro meses o processo de Sabatina de Mendonça. O IATE indicação e a Sabatina, um dos maiores intervalos da história, não foi suficiente para que o Alcolumbre reunisse os votos necessários para impedir a entrada de Mendonça no Supremo pastor da igreja presbiteriana Esperança de Brasília, o ex-advogado né, geral da União, contou com o um apoio maciço dos evangélicos e com as lágrimas da República do Ridículo da senhora Michele Bolsonaro. Desatou em pranto no jantar que o Bolsonaro convocou a véspera da, da sabatina para apoiar o Mendonça. O Mendonça deu uma, digamos, uma longa é, prova do né? que é que nós é, 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 revelação do que nós esperamos dele. Ele disse que delação não é elemento de prova. O que eu, ao contrário do que eu aprendi com o professor Modesto Cavalhosa ao longo do nosso convívio, é, quando conheci, escrevendo artigos na Paginadora do Estadão como eu. É claro que a delação é elemento de prova. A delação não pode ser o único elemento prova. Por mais a prova ser construída sob a delação, não há nenhum é, empecilho, a não ser o, o famoso, é, a famosa jurisprudência do caso do Castelo de Areia, que é, transformou o Supremo Tribunal Federal do Brasil, do, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, ridículo, pela decisão tomada de arquivar. Né? É, desmatamento é para ganhar o pão de cada dia. Bom, desmatamento é crime. E não há dispositivo que acolha a profissão do desmatador na Constituição como é, um perdão para o seu crime. Democracia não foi obtida com sangue derramado? Bom, é, a história está farta de mostrar que houve muito sangue, muita lágrima, muita dor, para que a democracia fosse é, o regime é, dos iguais, o regime daqueles que tem direitos e não apenas deveres. É, a coleção de pataquadas, desfiada por Mendonça, na Sabatina, dá muito bem a ideia do que nos espera na nova composição do Supremo Tribunal Federal, com maioria sob controle do seu apoiador principal, o seu agora colega, Peronomut, Gilmar Mendes. Deus e Rosa Weber nos acudam, Carolina Ercolim, tim, -tim por tim, -tim.
0: Vamos falar também sobre o efeito da pandemia, o número de crianças fora da escola no Brasil crescendo 171%, também destaque no Estadão de hoje. O que há a dizer sobre essa consequência nefasta né, da, da Covid no Brasil? Mais uma é, da gestão do país no combate ao contágio do coronavírus e também na questão da educação.
2: O Brasil registrou um aumento de número de crianças e adolescentes fora da escola neste ano de 200 e 44 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos que não estavam matriculados no segundo trimestre, com alta de 171,1% em relação ao mesmo período de 2019. Esses são os principais dados sobre os efeitos da pandemia na educação brasileira e mostram que, além das dificuldades de garantir aprendizagem durante o ensino remoto, o Brasil também enfrenta problemas em dar acesso à educação. Esses números são números muito confiáveis, porque eles são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, né? é, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foram tabulados pelo Movimento Todos pela Educação. É de acordo com a pesquisa, o Brasil recuou em relação à universalização do atendimento escolar para crianças e adolescentes. O percentual de crianças e jovens de 6 a 14 anos matriculados no ensino fundamental médio ficou em 96,2%, o menor valor desde 2012. Em 2019, o índice era de 98%. A educação, como bem lembrou a Carolina, é uma tragédia social igual à fome, ao desemprego, que nos assola séculos e ganha um contorno especial neste desgoverno negacionista e fascistoide que nos assola. Essa tragédia atinge a pátria que não é amada coisa nenhuma como um todo, mas é pior, muito pior, para os desvalidos, para os pobres, para os trabalhadores desempregados e para é, toda aquela enorme fatia da população brasileira jogada ao desamparo da lei e dos homens. A esse abaque, o craque.
1: Bom, outro assunto para gente falar aqui, uma grande promoção, é, a gente teve, acabou de ter a Black Friday, Feirão das Emendas, deputado do PL, alvo da Polícia Federal, por desvio de 15 milhões de reais, é o título de outra chamada de primeira página aqui do, do Estadão. Bom, depois dessa notícia, Neumann, é, o presidente Bolsonaro acabou de filiar, ao PL né, Dizendo que não há corrupção no partido Ao qual ele acaba de se filiar O que, que você diz aí dessa, Desse assunto da feira
2: é, A Polícia Federal Cumpriu ontem Mandados de busca e apreensão Em quatro municípios do Maranhão Em investigação sobre o desvio de verba de prefeituras Relacionadas a emendas parlamentares é, Logo É, digamos, é a, primeiro, a primeira Operação depois da ordem Que o Supremo deu e que o Congresso, capitaneado por o Rogério Pacheco e por Arthur Lira, resolveu não cumprir. O alvo dessas investigações é o deputado federal Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, é claro. A autorização partiu da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que também é relatora das ações que pedem o fim das emendas do relator geral, base do orçamento secreto esquema revelado, pelo Breno Pires, que é o autor também dessa reportagem, em maio desse ano. Os mandados estão sendo cumpridos no município de Zedoca, Maranhãozinho, Carutapela e na capital do estado de São Luís. A prefeita de Zedoca, Josinha Cunha, irmã do deputado federal Josimar Maranhãozinho. O caso tramita é, sob sigilo. A relação de parentesco e ligações pessoais de Maranhãozinho com prefeitos e secretários municipais fazem parte do modus operandi, né, de acordo com as investigações da polícia, para desvio de dinheiro em áreas como saúde e infraestrutura. A operação é, reúne, é, está relacionada com a infraestrutura. Há pelo menos dois inquéritos sigilosos abertos do Supremo Tribunal Federal para apurar o esquema que é batizado de Feirão das Emendas, como disse o raiz os deputados e de assessores A suspeita é de que parlamentares Cobram comissão para indicar recursos Do orçamento a uma determinada Prefeitura e o dinheiro seria pago por empresas Interessadas nas obras E serviço ou pelo próprio agente público A multiplicação dos inquéritos da Polícia Federal É uma consequência natural de um governo Corrupto, como qualquer outro que nos antecedeu E principalmente por um congresso Controlado pelo Raposário do Centrão Que deu base congressual A todos os corruptos de todos Os governos até agora no Brasil Marolina Coli, importante.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre o artigo do William Vaque hoje aqui no Estadão, chamado os Caciques e o efeito Moro, que antecipou, na verdade, a corrida eleitoral, né, a corrida presidencial por parte do ex juiz nesse nessa nessa disputa. Então, eu queria te ouvir que é de surpreendente na entrada dele no Podemos, nessa disputa por um lugar no segundo turno, da disputa pela presidência da República no ano que vem, e algumas questões que ainda estão em abertos, né? Tipo, é, como é que ele vai lidar com o Congresso, caso ele seja eleito, que tipo de negociação o ex-juiz da Lava Jato pretende fazer com as lideranças de partidos que já foram alvo da operação, enfim, tem, tem bastante coisa aí para ser alinhada.
2: É, e o artigo do... do... O William é muito bom sobre isso, agora eu vou ter que resumir, por falta de tempo, na leitura dos dois últimos parágrafos, como eu faço até com os meus artigos também. Segundo o William, os caciques e o efeito, a postura das rapuzas políticas brasileiras é uma útil lição para se entender o fundamental dos cenários pós-eleições. Emendas do relator e orçamento secreto não são outra coisa, senão a expressão do avanço do legislativo em suas prerrogativas. Leia-se o poder de fato. Traduz um progressivo enfraquecimento da autoridade do presidente da República no uso de ferramentas, como a alocação de recursos e orçamento, iniciada com a incompetência política de Dilma Rousseff, competência que Temer demonstrou escapar de duas denúncias, e acelerada pela incompetência política de Bolsonaro. Está longe ainda do grande público a ideia de que o presidente que foi eleito no ano que vem terá menos poderes frente aos parlamentares do que o presidente eleito em 2018, embalado pelo próprio efeito inicial. Moro tem repetido que a aliança entre forças aparentemente antagônicas, PSDB e PFL, nos ídolos de Fernando Henrique, é a fórmula de sucesso que ele acha possível reeditar. É bom lembrar que Fernando Henrique mandava mais e do lado de lá tinha só um grande cacique. É, eu quero também lembrar, terminando aqui de citar é, o William, que mais uma vez é muito importante pensar na eleição para a Câmara. Para a Câmara e o Senado, mas principalmente para a Câmara que, que exerce o poder de fato onde reina absoluto. Como é que é? Cara? Se Sim. gritar, pega sentão, não fica um meu irmão. General Heleno, por onde anda o general Heleno, hein? Eisenhower, o craque?
1: Ele estava lá também, lá no, no, no dia lá da filiação. Ele estava lá, viu? Mas não, não vi ele cantando, não.
2: Mas está o... muito discretinho. Tá, tá, tá. Tem que ser um GSI. Acho que errou a, a, a carreira de cantor dele, né? A ser. carreira de cantor dele foi encerrada.
1: Pode, Pode ser. Bom, aguardemos um próximo karaokê, quem sabe. Ô, ô Nelman, eu queria que você falasse, porque teve um slogan de campanha que era muito batido aí pelo presidente, na, Bolsonaro, na época. Ele dizia, mais Brasil, menos Brasília mas agora ele sancionou uma lei lá do Congresso que criou novos cargos em tribunais superiores federais. E Como é que fica o slogan depois dessa?
2: É, o slogan foi junto com a cantiga do, do general. É, foram criados novos cargos servidores nos tribunais regionais federais, os TRFs. Essa medida foi publicada no diário oficial com a sanção do presidente, transformando 66 cargos em. Juiz Federal Substituto, que estavam vagos em 57 cargos de juiz federal titular e cinco cursos federais. De acordo com o texto vinculado do diário oficial, a mudança não gera novas despesas para a União. São então, 19 cargos, desculpe vagos de juiz federal substituto, transformar em 16 cargos de, cargo de juiz federal, nove cargos de juiz federal. Substituto, transformado em oito cargos de juiz federal, 14 cargos vagos de juiz federal substituto, transformados em doze cargos de juiz federal, 14 cargos vagos de juiz federal substituto, transformados em doze cargos de juiz federal, e dez cargos vagos de juiz federal substituto, transformados em nove cargos de juiz federal. Não é novidade nenhuma no fim do terceiro ano desgoverno do desgoverno Bolsonaro, que ele está a serviço da casta burocrática que assalta o herarico põe à disposição de suas organizações criminosas partidárias, e principalmente seus caciques. A culpa do judiciário, infelizmente, não está isenta do processo. Por que estaria? Se é o último poder e não tem nenhum fiscal a conter, tá certo? Nem general a cantar no seu pé. <risos> Caro Líder Colim. Tim, tim por tim, tim.
0: Queria que você falasse um pouquinho do título do seu programa, é, Dois Dedos de Prosa, com o psicólogo e criminalista mineiro, já edição do blog do Neumani no portal foi antecipada para anteontem, né? em vez de domingo, como é rotina, chamado Só Rivotril Cura o Brasil, diz Jacob.
2: Jacob Piero Goldberg, diz de fora, como Itamar Franco, mas só que Itamar Franco nasceu no mar, né? mas fez carreira política lá. Né? É, está tendo antecipado dois dedos de prosa é, para circular desde ontem, é, na verdade, desde ontem à noite, mas porque ontem foi o aniversário dele. Ontem o o Jacó completou 88 anos, ou seja, Carolina, dois símbolos do infinito de pé, né? não é brincadeira, não. Né? E ele disse que o Brasil tem um. Se o Brasil frequentar o, 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 o divã de dele, ou o escritório da advocacia, o Jacó é, ao mesmo tempo, psicólogo e, e, e criminalista, né? vai ter que tomar muito rivotrio e muita sessão de psicanálise, é, Quando. Nesse aniversário, ele contou que usa a faca de cozinha da mãe para reprimir anti-judeus preconceituosos, né? aqueles antissemitas que atacam os judeus, né? e também que acredita na eternidade. E por isso concorda com Peter Pan, o herói infantil que tratava a morte como sendo uma grande aventura. Aí vê que é por isso que ele está vivendo tanto, né? <risos> Parabéns a Cor, a Cole Pinheiro Goldberg, grande figura. Pronto, Carolina. Estamos dispostos o, o o teu marido o Raíssa o Abac e eu hum. a, é, a suportar o o Galo Chorão lá de Minas campeão brasileiro, que isso vai acontecer hoje à noite. Então, Dizem. por enquanto, vamos ser, né? aqui. eu é acho
1: três. que É três. É dois.
2: É um. Em pé.